1: Gracias por estar con nosotros en un programa más de ¿Ya oíste? La infertilidad afecta a mujeres y hombres por igual. En México ha ido un aumento en los últimos años. Entre 4 y 5 millones de parejas sufren de problemas de fertilidad según el INEGI. Hoy contamos con la presencia de la doctora Carelia Mendoza Baranda. Ella es especialista en el tema de la biología de la reproducción humana. Doctora Carelia, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, un placer poder compartir con ustedes el día de hoy.
1: Doctora, ¿qué es la fertilidad?
2: La fertilidad es el potencial que tiene una persona de poder llegar a procrear. Está afectada por diferentes factores y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy.
1: Doctora, hablando de esos factores, ¿cuáles son los que determinan que una persona es fértil o infértil?
2: Tratamos de englobar todas las causas de infertilidad en factor uterino ovárico relacionado a la cuestión hormonal... Cervical, tubo peritoneal y masculino. Cada uno de ellos tiene su participación dentro de la fertilidad y podemos observar de la misma manera que cada uno de ellos, si está afectado, puede determinar que una paciente o ya sea hombre o mujer pueda no lograr un embarazo a término, que es nuestro objetivo.
1: ¿Hay medicamentos que pueden provocar infertilidad?
2: Hay medicamentos que sí pueden estar relacionados con eh, la disminución de la fertilidad, como es el caso del uso de quimioterapia o de radioterapia. Estos pueden llegar a tener un efecto a largo plazo, no solamente durante la utilización de estos tratamientos. Hemos observado a lo largo del tiempo que estos medicamentos pueden tener efecto disminuyendo el, el potencial de fertilidad de los pacientes. Debido a esto, se han creado programas precisamente de preservación de la fertilidad, en donde no solo se ha tratado de conservar los óvulos o los espermatozoides en algunos casos, sino en algunos otros países la conservación de tejido bárico, por ejemplo, para poder tener un potencial de fertilidad más adelante cuando el paciente ha superado ese problema oncológico en su caso. En general, estos son los medicamentos que pueden afectar mayormente la fertilidad, aunque hay algunos otros, como por ejemplo el uso de hormonales, en el caso específico del hombre, el uso de testosterona exógena, que en algunas ocasiones se llega a utilizar como no precisamente como uso médico Que hay condiciones patológicas Que requieren del uso de testosterona No con la finalidad de fertilidad pero sí para mantener caracteres sexuales masculinos, secundarios, por ejemplo, pero hay algunos pacientes que la utilizan sin un control médico y que esto puede disminuir el potencial de fertilidad en los hombres.
1: ¿La edad es determinante?
2: La edad definitivamente es determinante para estas pacientes, sobre todo en lo que respecta a la edad femenina. Nosotros vamos a observar que a partir de los 30 años el potencial de fertilidad va a disminuir, sin embargo esto es todavía más importante a partir de los 35 y no solamente de manera de manera espontánea. Nosotros como biólogos de la reproducción hemos observado que de los 35 a los 40 años, a pesar de que todavía tenemos la posibilidad de tener técnicas de reproducción asistida de alta complejidad para ayudar a pacientes que no pueden embarazarse, el potencial de poder llegar a un embarazo a término va disminuyendo conforme pasan los años. Definitivamente la tasa de fertilidad a partir de los 40 a 42 años disminuye, y no solo lo vamos a ver en los embarazos espontáneos, sino que también es notorio en pacientes que tenemos que someter a técnicas de reproducción asistida, que el porcentaje de éxito va a disminuir conforme pasen los años.
1: ¿Cómo puedo saber si soy fértil? ¿Cuál es el diagnóstico?
2: Nosotros, para poder diagnosticar que se tiene una infertilidad, tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Es decir, la pareja, porque siempre se estudian como pareja, no como entes individuales, la pareja debe de permanecer al menos un año con relaciones sexuales de forma regular, sin la utilización de un método anticonceptivo si después de un año esta pareja no ha logrado un embarazo espontáneo, se considera que son infértiles, como tal no hay un estudio que nos pueda decir si esta paciente, hombre o mujer es infértil, no hay un estudio que nos ayude a determinar en un momento anterior, en el momento en que la pareja se presenta en nuestro consultorio si pueden llegar a ser fértiles o no que esa es una pregunta muy frecuente en la consulta, pacientes que incluso no tienen pareja, llegan a la consulta Resulta preguntando por su potencial de fertilidad. Existen algunos estudios en el caso de la mujer para poder acercarnos a una probabilidad de fertilidad o no, pero ninguno tan categórico como para poder determinarlo. En el caso de los hombres, esto es más variable, ya que su potencial de fertilidad es prácticamente a lo largo de toda la vida. Sin embargo, sí vamos a observar que existen cambios en la calidad y en la cantidad de los espermatozoides. Por lo tanto, lo más adecuado es tener una valoración. Médica. Les comentaba que este concepto de fertilidad se considera a partir de un año. Sin embargo, en pacientes que son mayores de 35 años, hablando de pacientes femeninas, en ese caso mayores de 35 años se considera el tiempo de espera de seis meses. Si después de seis meses no se logra un embarazo, entonces se tienen que someter a estudios para poder determinar cuál es el factor que podemos mejorar o regular para poder tener una mejor tasa de éxito para estas pacientes.
1: ¿Por qué razón la infertilidad ha ido incrementando a lo largo de los últimos años?
2: Existen algunos factores que están relacionados, sobre todo a la fertilidad femenina. Se ha visto a lo largo del tiempo que estas pacientes, o en general las mujeres, nos hemos dedicado a estudiar, a tener logros académicos y laborales, y esto va postergando la maternidad o el deseo de ser madres. No es que sea culpa propiamente de la mujer, sino que sus prioridades van cambiando a lo largo de los años. Este es uno de los principales factores. Lo que vemos nosotros justamente en la consulta es que cada vez nos llegan pacientes de mayor edad, más allá de 35 años, en donde ya habíamos platicado que disminuye la tasa de fertilidad. Además, hemos visto asociados a algunos otros factores ambientales, contaminantes, que aumentan el estrés oxidativo, no solo para la mujer, sino también para el hombre, lo cual puede llegar a generar la disminución de esta fertilidad. Recordemos que nuestra vida, el solo hecho de someternos a estrés va a cambiar nuestras condiciones de regulación hormonal o de estrés oxidativo, lo cual puede llegar a tener un impacto sobre la fertilidad. Todavía no determinado tan característicamente hacia qué porcentaje nos puede afectar, pero sí se están haciendo estudios en donde se ve afectación para los pacientes.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTEMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
1: Doctora, ¿la infertilidad tiene solución?
2: Hablar de una solución para infertilidad es un poco complicado. Lo más importante es tener una adecuada valoración. Hablar o decir que todas las pacientes pueden llegar a tener un embarazo a término es muy complicado. Vamos a observar que no todas las técnicas de reproducción van a tener un 100% de éxito. De hecho, ninguna de las técnicas de reproducción va a tener 100% de éxito. Tratar de encontrar qué factor está alterado para poder tener en todo caso un embarazo espontáneo es lo que nos ayuda a mejorar las tasas de fertilidad. Tenemos muchas alteraciones que pueden estar relacionadas por ejemplo a situaciones hormonales o incluso el mismo sobrepeso u obesidad se ha visto que impacta sobre las tasas de fertilidad. Hemos visto a lo largo de los años que el incremento del índice de masa corporal que es la relación que existe entre el peso y la talla ha ido en aumento. Esto relacionado principalmente con la ingesta alimentaria y la falta de actividad física que hemos visto muy notoriamente en este último año de pandemia en donde prácticamente hemos estado sin actividad física. El incremento de peso va a impactar directamente sobre la tasa de fertilidad. Entonces, factores tan sencillos como este, pueden llegar a mejorarse y a recuperarse, no solo a nivel femenino, sino también masculino, que vemos que el incremento de peso puede aumentar el estrés oxidativo, puede aumentar la exposición endógena de hormonas que normalmente conocemos como femeninas, que pueden impactar sobre la producción de espermatozoides. Y de esta manera podemos tener que hay algunos factores que pueden llegar a tener una solución muy sencilla y haya algunos otros factores, y sobre todo la suma de factores que pueden llevarnos a un estudio más profundo, a un estudio más complejo y sobre todo a encontrar una técnica más compleja para poder obtener un embarazo o mejor dicho un producto a término que es lo que busca la paciente, un recién nacido vivo en casa.
1: ¿Existen métodos alternativos para embarazarse?
2: Hablar sobre métodos alternativos para embarazarse, tendríamos que definir la palabra alternativo en el sentido de no existen soluciones mágicas que es lo que muchas veces nos pueden llegar a ofrecer. Párate de cabeza o te levantamos el útero porque lo tienes caído o este tipo de prácticas que son recurrentes. Saber o conocer que existen tratamientos que pueden ir desde algo muy simple como por ejemplo un coito programado hasta técnicas como fertilización in vitro o inseminación intrauterina, estas son las opciones que nosotros tenemos para una pareja infértil. Lo más importante es determinar cuál es el tratamiento más adecuado para ellos.
1: ¿Son costosos los tratamientos alternativos? ¿El ISTE cuenta con dichos procedimientos?
2: A nivel particular sí son costosos, así sea la técnica más sencilla como un coito programado para un seguimiento folicular o una inseminación intrauterina, efectivamente son costosos, pero afortunadamente el ISTE cuenta con estos procedimientos. En el Hospital Regional primero de Octubre, en el cual laboro, tenemos precisamente la Clínica de Biología de la Reproducción Humana, dividida en dos clínicas. Una enfocada principalmente a la fertilidad de estas parejas. Sin embargo, no tenemos todavía los recursos para las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, como es la fertilización in vitro o el ICSI sí se hacen capacitaciones espermáticas e inseminaciones intrauterinas dentro del hospital. Este programa llevado principalmente por el doctor Gaudencio Islas desde hace ya varios años en este hospital. Sin embargo, tenemos otras unidades como el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en donde sí se lleva a cabo la fertilización in vitro y técnicas más complejas como incluso preservación de la fertilidad de ICSI.
1: ¿El tratamiento hormonal tiene consecuencias o riesgos para la salud?
2: Una de las principales preocupaciones de nuestras pacientes es justamente esta situación de si nosotros nos sometemos a altas dosis de hormonales podemos llegar a tener alguna repercusión sobre todo en relación a cáncer. Se han hecho diferentes diferentes estudios a lo largo de, de todo este tiempo que se ha llegado a estudiar las técnicas de reproducción asistida y no se ha observado un incremento en ningún, en ningún tipo de, de cáncer. Es importante recalcarlo ya que principalmente nuestras pacientes están preocupadas por sobre si tendrá algún efecto a largo plazo por las altas dosis de medicamentos. Recordemos que muchas de nuestras pacientes que están diagnosticadas con infertilidad llegan a, a tener necesidad de ocupar altas dosis de hormonas. Principalmente esto va a llegar a generar dosis muy altas, sobre todo de estrógenos, para poder tener una adecuada, eh, un de, adecuado desarrollo folicular, sobre todo en relación a fertilización in vitro. Una paciente que es sometida a fertilización in vitro, normalmente lo que requiere, Queremos es tratar de en un solo ciclo encontrar el mayor número de óvulos con ciertas limitaciones a manera de que podamos tener adecuada cantidad de óvulos para fertilización in vitro y estos aumentando la posibilidad de un embarazo a término. Al incrementar las dosis fisiológicas o normales de hormonas, generamos un incremento muy importante de las mismas al nivel de nuestro organismo. Se han hecho estudios para poder determinar si existe un mayor de riesgo de cualquier tipo de cáncer y hasta la fecha no se ha encontrado relación en el incremento de estas patologías.
1: ¿Cómo se lleva a cabo una reproducción asistida de baja complejidad?
2: Anteriormente se denominaba justamente a estas técnicas de baja complejidad como el coito programado, inseminación intrauterina, bajo este concepto. Ahora se conocen como médicamente asistidas. Estas técnicas médicamente asistidas pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, podemos ir desde algo muy sencillo como el coito programado, en el cual hacemos un seguimiento folicular. Es decir, nosotros observamos ya sea de manera natural un ciclo ovulatorio mediante seguimientos con ultrasonidos u hormonales para poder determinar el momento de la ovulación o nosotros poder generar el momento de la ovulación y determinar en qué momento nuestra paciente puede tener relaciones sexuales de acuerdo al momento en que nosotros estamos calculando que va a ovular. De la misma manera, la inseminación intrauterina normalmente o lo que hacemos comúnmente es ya sea mediante un ciclo natural, es decir, sin hormonas o apoyados por hormonas, por medicamentos hormonales para poder desarrollar un folículo, poder determinar el momento de la ovulación y en qué momento nosotros vamos a dirigir el semen de la pareja ya capacitada al interior del útero. Esta es la manera en que se llevan a cabo estas técnicas.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
1: ¿Cuál es el grado de efectividad de una fecundación in vitro?
2: El grado de efectividad de la fecundación in vitro varía en relación principalmente con la edad. Va a variar de acuerdo a la bibliografía que nosotros consultemos. Sin embargo, podemos decir que en pacientes menores de 35 años vamos a tener un éxito de 48.5%. De 35 a 37 años estamos alrededor del 43%. Quiero ser muy enfática en estos porcentajes de éxito, hablando únicamente de fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Es muy importante conocer lo que dice la literatura y no solo lo que nos dicen las clínicas particulares. Hemos escuchado porcentajes de éxito mayores al 90% o prácticamente del 100%. Entonces debemos de ser muy cautelosos en la información que nosotros tengamos a la mano. De la misma forma podemos ver que conforme pasa la edad, la tasa de fertilidad, independientemente de la técnica que se utilice en este caso, la fertilización in vitro puede llegar hasta el 11 por ciento de éxito en pacientes mayores iguales a 43 años. Entonces aquí vamos a observar claramente el impacto de la edad independientemente de si es, se busca un embarazo de forma espontánea o por técnicas de reproducción asistida. Recordemos, y quiero ser muy enfática, que la edad es el factor que más nos va a impactar sobre la fertilidad y sobre el éxito de estas técnicas de reproducción.
1: ¿En las técnicas de reproducción asistida se requieren condiciones especiales aparte de la edad?
2: Hablar de condiciones especiales para estas técnicas no es poder establecer un factor o una condición como tal. Idealmente, lo que se le sugiera a la paciente antes de entrar a una técnica de reproducción asistida es en Encontrar el peso adecuado o llegar al peso ideal, normalizar cualquier alteración a nivel hormonal, por ejemplo prolactina, alteraciones de la tiroides, alteraciones de glucosa relacionados a insulina para poder estar en las mejores condiciones. En el caso del varón también disminuir de peso, eliminar factores como tabaquismo y alcoholismo para ambos, evitar utilización de hormonas exógenas como por ejemplo hago mucho énfasis en la testosterona que muchas veces se recomienda en los gimnasios o que están disfrazadas de proteínas o de vitaminas y que no sabemos qué es lo que estamos tomando. Entonces, tratar de evitar todos los factores que nos pueden impactar a la fertilidad sería lo ideal para poder ingresar a una técnica de reproducción asistida.
1: ¿En qué casos no se pueden realizar los tratamientos alternativos de fertilidad?
2: Aquí es muy importante valorar al tipo de paciente que tenemos hablando como pareja. Existen ciertas condiciones que definitivamente no nos van a poder ayudar para poder llevar a cabo nuestras técnicas de reproducción asistida. Vamos a hablar de condiciones muy específicas que no son únicas. Por ejemplo, en el caso del varón, un varón que ha perdido un testículo y que el otro testículo ha sido afectado por algún accidente, algún trauma, que definitivamente no encontramos espermatozoides a ningún nivel, ni siquiera a nivel de biopsia testicular, son condiciones que ya no podemos hacer absolutamente ninguna otra opción para poder obtener un espermatozoide que sea biopsia para poder utilizarlo en una técnica de reproducción asistida. Pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones mullerianas, alteraciones del desarrollo de, de sus órganos genitales internos, de sus órganos sexuales internos, por ejemplo, las pacientes que sufren del síndrome de Rokitansky, en donde hay una ausencia de útero, es una situación en la cual a menos que se llegue a un trasplante uterino, que es una técnica que todavía no está bien desarrollada en nuestro país, no van a poder gestar un producto en su organismo. Sin embargo, en estas pacientes, como tienen ovarios funcionales, podemos recurrir a la captura de ovocitos y tratar de encontrar una paciente con, mediante una técnica de útero subrogado para poder desarrollar un bebé a término. Recordemos, y como lo habíamos mencionado, esto no está bien regulado en nuestro país. La utilización de úteros subrogados, por ejemplo, no está legalizado o legislado en nuestro país. Tenemos esa limitación. Entonces, sí existen ciertas condiciones bajo las cuales no vamos a poder lograr que una pareja se embarace o pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama que tuvieron cáncer de mama, en ellas sí podemos llegar a tener técnicas especiales de estimulación para poder lograr la captura de ovocitos para fertilización in vitro. Y lo más importante, hay que determinar, hay condiciones que no están relacionadas necesariamente con la fertilidad. Por ejemplo, pacientes insuficientes renales, pacientes con algunas cardiopatías que son incompatibles con el embarazo, son pacientes que pueden estar limitadas para poder tener un embarazo que la sugerencia médica puede ser de acuerdo a la valoración de cada una que no se embaracen no quiero decir que todas las pacientes que padezcan de estas enfermedades no pueden embarazarse finalmente debemos de controlar estas patologías que tenemos previamente para poder determinar si pueden llevar a cabo un embarazo a término que no corra peligro su vida que es nuestro principal objetivo
1: las mujeres que se llegan las trompas o los hombres que se hacen la vasectomía ¿Son reversibles estos procedimientos?
2: Sí tenemos que ser enfáticos en que la posibilidad de reversibilidad se encuentra. Sin embargo, aquí hay determinantes. En el caso del hombre, el tiempo en el cual fue hecha la vasectomía y en el caso de la mujer, el lugar en el cual se llevó a cabo la oclusión de las trompas. No es lo mismo tener una oclusión a nivel final, a nivel de la fimbria, que tenerla a nivel ampular o en el tercio medio, que nos da un diferente pronóstico para poder tener una recanalización exitosa o una fimbrioplastía exitosa.
1: Doctora, ¿dónde podemos buscar más información sobre la reproducción asistida?
2: Es conveniente que recordemos que entre... Más formal sea nuestra búsqueda de información, nosotros vamos a tener datos adecuados. ¿Qué les quiero decir? Acérquense a páginas que puedan estar avaladas por un colegio o por una institución médica para poder determinar cuál es la información que nosotros tenemos a cabo. Si necesitan la orientación de un especialista, búsquenlo. Acérquense a sus clínicas de medicina familiar, en el caso de los derechohabientes de alguna institución como nosotros del liste para que sean referidos al segundo o principalmente al tercer nivel y puedan tener acceso a estas técnicas de reproducción asistida.
1: Doctora Carelia Mendoza, gracias por su participación en nuestro programa.
2: Un placer poder estar con ustedes.
1: Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despiden de ustedes Antonio Tapia en la producción y tu servidor Saelín Fernando. Recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima. De salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de LISTE hecho para ti.